0: del acuerdo a nivel nacional. Hoy continúan los actos protocolarios y está la presencia de diferentes funcionarios... ...del gobierno nacional, también de la ONU y de otras organizaciones afines al proceso de paz. Hombres que por años empuñaron fusiles y participaron en el conflicto armado que vivió el país... ...ahora se armaron de cacerolas y cucharas para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz... ...que hoy cumplen tres años de ser firmados.
1: Nos comprometimos a utilizar como arma... En la lucha por las banderas que abrazamos desde que nos vinculamos a las FARC, seguimos con ellas, hacerlo ahora con la palabra y, a, y ahora acompañando al pueblo con el cacerolazo. Excombatientes de las FARC,
0: del ETCR de Aguabonita y comunidad que reside cerca al lugar, también se unieron a la manifestación. ETCR de Agua Bonita en la montañita Caquetá ha sido uno de los mejores calificados a nivel nacional. Es el primero en obtener personería jurídica y
2: convertirse en centro poblado. Nos levantamos todos los días tratando de dar nuestro granito de arena por construir la paz. Hemos logrado contar con el apoyo, con el reconocimiento eh, de muchos otros actores de la comunidad nacional e internacional. Aquí encontramos las hachiras, ¿sí? que son productos típicos del huila. Encontramos también unas gorras hechas por las guerrilleras, igual la cuestión acá, las pañoletas, los eh, porcillos, vasos,
1: mire tremenda calidad de botas, sí, muy hermosas
0: también. En el marco de la celebración se realizó un encuentro deportivo entre mujeres policías y excombatientes de las FARC, un escenario de paz y reconciliación que tres años atrás ni siquiera se hubiera podido imaginar. ¿Qué Me encuentro en este momento en la biblioteca Alfonso Cano, en ese punto pues hay conectividad y por eso estamos acá en directo y en otro sector del espacio territorial de Agua Bonita pues se encuentran los diferentes delegados de este evento, de esta celebración de los tres años de la firma del Acuerdo de Paz. Esta zona es una zona de las más hermosas debido a que hizo parte de un festival de grafitis que hace pocos días se llevó a cabo acá en Agua Bonita, en la montañita Caquetá y de esa manera cada una de las fachadas de las viviendas fueron pintadas con diferentes grafitis muy de artistas de todo el país. Continúa la celebración por la firma histórica de estos acuerdos de paz hace tres años... ...y ya tendremos más información. Desde Agua Bonita, en la Montañita, en el norte de Caquetá, Andrés Cardoso, Noticias Caracol.
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor
8: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Dos de la
9: tarde, cuatro minutos. Soy Miguel Garzón y estas son las noticias a esta hora aquí en Blue Radio. Mucha atención porque se conoció un nuevo parte de salud de Dylan Cruz, el joven que fue agredido, que resultó herido en un procedimiento del SMAT ayer en el centro de Bogotá. ¿Qué dicen los médicos a esta hora? María Camila Castro, buenas tardes.
10: Miguel, buenas tardes. El segundo comunicado del Hospital San Ignacio sobre el estado de salud de Dylan Cruz repite que pasó la noche estable y así se ha mantenido durante el curso de la mañana, por lo cual mantiene el tratamiento instaurado. Además, informan que el Distrito Capital ha designado una alta funcionaria de la administración y a su equipo para acompañar a la familia de manera permanente. En este momento, a las afueras del Hospital San Ignacio hay cerca de 100 personas en un acto de silencio alrededor de un corazón que hicieron con flores blancas y velas y en contra de la violencia que se generó ayer contra Dylan.
9: Gracias, Mara Camila, pero también hubo un pronunciamiento por parte de la familia de Dylan, ¿cierto? Hay un comunicado que entregó, si no estoy mal, la hermana, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pasó?
10: Sí, Miguel. Mire, la hermana de Dylan dice que como familia de Dylan quieren agradecer a todos el apoyo que han recibido, las oraciones por su recuperación y todo lo que cada persona ha hecho para ayudar. Y quieren informar que Dylan sigue luchando, aunque todavía está muy grave.
9: Mara Camila, y en este momento uh, qué está ocurriendo allí en el en el Hospital San Ignacio. Tengo entendido que temprano hubo una rechifla, al parecer, contra equipos de prensa. ¿Qué fue lo que pasó?
10: Sí, mire, cerca de las 12 de la tarde, 11 de la mañana, más o menos, eh, personas comenzaron a gritarle a miembros de la prensa que salieran de acá del hospital, que este era un acto simbólico que estaban realizando. Y en ese momento, como les contaba, están alrededor de 100 personas sentadas en silencio alrededor del corazón que hicieron con flores blancas, amarillas, moradas y velas, sentadas en un acto de silencio en contra de lo que le sucedió a Dylan Cruz.
9: Bueno, María Camila, pues seguiremos muy atentos al estado de salud de Dylan. Eh, la alcaldía de Bogotá mantiene uh, acompañamiento constante por parte de altos funcionarios de la alcaldía allí, eh, el alcalde Peñalosa ordenó este acompañamiento la Secretaría de Educación la Secretaria de Educación Claudia Puentes se encuentra allí haciendo este acompañamiento con su familia pero a esta hora también hay marchas hay una masiva protesta en la calle 19 con Cuarta, que es el sitio en donde cayó herido Dylan Julio César Uchima se encuentra allí buenas tardes Julio César
5: un grupo
2: de jóvenes hoy en Bogotá se dieron cita para recordar a Dylan Mauricio Cruz Medina, el joven que hoy se debate entre la vida y la muerte en el Hospital San Ignacio. Con un minuto de silencio recordaron y pidieron por la salud de este jovencito de tan solo 18 años de edad. El evento al que asistieron bastantes jóvenes en la capital del país terminó con la frase No más es
11: más.
2: de las personas que llegaron al lugar ofrecieron una oración por la pronta recuperación de este joven Julio gracias dos de la tarde
9: siete minutos dos de la tarde ocho minutos ya pues precisamente hoy eh, temprano antes del mediodía el alcalde Peñalosa estuvo con los altos mandos de la policía, dieron una rueda de prensa en, en la meoc en el centro, de, en la dirección de la policía de Bogotá, y allí pues dijeron, entre otras cosas, que esta es una tragedia que enluta a dos familias, tanto la familia de Dylan como la familia del uniformado del policía, del cual todavía no conocemos su identidad, de que, que, que fue la persona, la encargada o el que disparó, este proyectil y que pues desafortunadamente hirió a Dylan Juan Esteban Silva ¿Qué más se dijo en esa rueda de prensa? Miguel,
4: el alcalde Enrique Peñalosa lo que ha hecho, como usted decía, fue pues lamentar la situación. Indicó también que se va a prestar toda la atención a la familia. Ha dicho, además, que se adelantan ya las investigaciones que permitan aclarar lo ocurrido. De hecho, Miguel, el alcalde señala que fueron tres gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad, también personal de la Cruz Roja, y a ellos les dio la instrucción pues para que se brinde todo el apoyo a la familia. Pero... Precisamente desde la policía y también la alcaldía lamentaron el hecho. La información con Angie
12: Camacho. El propio alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y el comandante de la policía metropolitana lamentaron los hechos en donde resultó herido este joven estudiante señalaron que de ninguna manera se trató de un ataque directo y mucho menos un acto premeditado argumentaron que la lesión se da en medio del calor de una protesta y aseguraron que ya se aperturó una investigación interna para determinar qué fue lo que ocurrió
6: Ese policía me dice dentro de su drama, hasta aquí me llegó mi vida hasta aquí mi familia, hasta aquí mi profesión hasta aquí todo lo que él ha proyectado y lo que ha construido pues lo digo que yo no puedo levantar a Dilan de, de allí, de esa cama donde está en este momento o de esa sala de cuidados intensivos
12: según el comandante de la policía no se le puede endilgar toda la responsabilidad a los uniformados e incluso lanzó una propuesta aunque dijo podría parecer irresponsable es que si ustedes
6: no estuvieran aquí no hubiese pasado nada, equivocados es del otro lado de los que están creando el caos de los que quieren perturbar de los que quieren que exista el malestar a ellos los que tenemos que cuestionar. Y vuelvo y le repito, podemos hacer el ejercicio. No saquemos la policía del servicio y miremos las consecuencias.
12: Entre tanto, el alcalde Enrique Peñalosa lamentó lo sucedido y entregó el balance de las pérdidas económicas hasta este momento para Bogotá.
5: Solamente en costos públicos podemos estar acercándonos a los 40 mil millones de pesos de impuestos de los ciudadanos que en vez de ir a construir colegios o a mejorar la salud o a hacer parques, tienen que irse a... Reparaciones.
12: Finalmente, Blue Radio conoció que las autoridades alistan la deportación de cerca de 45 ciudadanos venezolanos que habrían sido sorprendidos cometiendo desmanes en medio de las protestas.
4: Pues es que Miguel, llevamos tres días de cacerolazo. Por ejemplo, la jornada de ayer 23 de noviembre terminó precisamente de manera pacífica con cacerolazos registrados en varias zonas de Bogotá muchos usuarios reportando en redes sociales a Blue Radio en eh, por ejemplo Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Uzme Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá de hecho, Miguel, yo estuve el viernes allí en la Plaza de Bolívar y lo que vimos fue jóvenes en Cacerolazo luego alrededor de las cuatro y media de la tarde llega el ESMAD dispersa en cuestión de 10 o 15 segundos a todas las personas que estaban allí y por supuesto los enfrentamientos en los alrededores de la Plaza de Bolívar muy cerca a la Cancillería también, muy cerca a la Catedral Primada, pero también Miguel en el norte, es que no solamente ha sido en el centro, en la calle 146 con Sexta, donde está Recordemos ubicado el conjunto del presidente Iván Duque, también hubo cacerolazo, también se presentó en la calle 60 con séptima en el Parque de los Hippies, también en la carrera 51 con calle 68. Digamos que no ha sido solamente un tema del centro de la ciudad, sino que las, los cacerolazos y esta jornada de protestas pues se ha regado por toda la ciudad.
9: Toda Bogotá, y es que es como el cacerolazo digamos que es la manera doméstica de mm, poder protestar eh, en este o de poder apoyar este paro nacional. Recuerde que la noche del jueves, las casas, los conjuntos, las ventanas de los edificios se volvieron la, la tarima desde donde sonaban las cacerolas. Toda la gente salía a apoyar desde sus ventanas haciendo sonar pues, los utensilios y allí no había necesidad de estar en la calle, digamos que no había necesidad de aguantar frío... Allí estaban todas las personas apoyando este paro nacional.
4: De hecho, Miguel, hay pronunciamiento en este momento del procurador Fernando Carrillo. Abro comillas. Yo hubiera querido que el gobierno convocara el diálogo social de manera inmediata. Recordemos, esa es la propuesta, Miguel, que le hizo al gobierno: una gran mesa de conversación social o de diálogo social donde participaran líderes sociales y líderes políticos. Sigo leyendo lo que dice el procurador. A quienes convocaron el paro nacional, pero también hay que aclarar que deben quedar excluidos quienes quieren presionar mediante métodos. Met violentos. También dice, ojalá que esta inconformidad, este estallido social que hemos tenido de forma pacífica desde el pasado 21 de noviembre, terminen las reformas que redunden en consolidar los derechos de los colombianos, que es la principal reclamación que hay detrás de estas marchas.
9: Y que todo marche en paz porque precisamente la plaza de Bolívar, Juan Esteban es uno de los escenarios en donde desafortunadamente se han presentado estos enfrentamientos donde desafortunadamente la policía recordemos el jueves fue donde se empezaron a presentar estos desmanes empezaron a agreder, agredir tal vez de agredir perdón tal vez de lado y lado a lo tanto protestantes como las personas los las personas que están dedicadas al bien de la comunidad a a guardar la seguridad de este tipo de eventos allí en la plaza de Bolívar en este momento sabe qué está pasando nada afortunadamente no está pasando nada volvió a la normalidad la plaza de Bolívar sin embargo las personas que son que que digamos que mantienen allí los habituales de ese sector histórico del centro de la ciudad de Bogotá temen que en cualquier momento estas protestas se vuelvan a presentar allí se encuentra Carlos Barragán
13: Este es el sonido de la campana de los helados aquí en la plaza de Bolívar. Estefanía, bienvenida a Blue Radio. ¿Cómo le ha ido el día, en las ventas el día de hoy?
12: Regular, regular.
13: ¿Mucho temor en la gente?
12: Señor.
13: ¿Mucho temor en la gente para venir Tal a comprar? Tal
12: vez, sí. Que con tantos problemas que ha habido entonces la gente ya ni
13: viene Estefanía, muchas gracias pero lo que hay que señalar en este instante en la Plaza de Bolívar es que es un ambiente de total tranquilidad la ciclovía se ha desarrollado con eh, normalidad de eh, toda la carrera séptima, al menos hasta la calle 40 en donde se presentan las eh, manifestaciones de apoyo a Dylan, la recuperación de este muchacho de 18 años que se encuentra en un coma inducido luego de recibir un impacto en su cráneo al parecer por un uniformado del ESMAD. Pero volviendo a la situación de la Plaza de Bolívar, hay que indicar que los turistas han venido en mucha menor proporción de lo que lo hacen un domingo usualmente, pero sin embargo están llegando. No es para nada agradable lo que encuentran. Un palacio arzobispal, una catedral y un congreso de la República, lo mismo que una alcaldía con eh, telas para cubrir de cualquier tipo de vandalismo, mucho graffiti, mucho mensaje contra el presidente Iván Duque, que pues realmente para los turistas no resulta muy agradable, piden mucha explicación de lo que está sucediendo.
4: Dos de la tarde, 15 minutos, pero también vamos a otro punto de la ciudad de Bogotá. Vamos puntualmente con Uriel Rodríguez, que se encuentra en este momento en, el, en Chapinero, es uno de los sectores, Miguel, en Bogotá donde también los cacerolazos pues se han tomado gran fuerza, digamos ayer en la calle 60 con séptima el Parque de los Hippies, para que los oyentes de afuera de Bogotá tengan una idea. Esto es Chapinero.
9: Mire, Chapinero va cerca, de, más o menos desde la calle 40... Hasta la calle 100, es la localidad de Chapinero, más o menos. Y entre la, no sé, carrera quinta hasta la carrera 14, que 14, es la, la avenida sí, Caracas. Esto en la ciudad de Bogotá. Recuerde que esta zona es muy universitaria. En esta zona se encuentran la Universidad eh, Javeriana, la Universidad eh, Distrital, eh, la Universidad Católica, está la Piloto. Bueno, es una zona muy universitaria y recordemos que aquí en esta zona en la séptima con 40 eh, se encuentra la universidad distrital, que fueron las primeras marchas de estudiantes que se presentaron en Bogotá ya hace y unas semanas.
4: Y muy cerca de Chapinero, aunque no sea Chapinero, Miguel, está la Universidad Javeriana y está el, el Hospital San Ignacio, que es a donde fue trasladado este joven que fue herido en la calle 19 con cuarta, Dylan, con gases lacrimógenos. Pero vamos a Chapinero, allí está un periodista de Blue Radio, Uriel Rodríguez,
14: con los plantones que han sido programados para hoy. Uriel. Juan Esteban, Miguel, muy buenas tardes Sí señor, mire, hemos hecho un recorrido por algunas calles de Chapinero donde hemos visto cosas particulares muchas personas con camisetas blancas, aún con sus cacerolas y se utilizan también incluso hasta botellas, eh, cucharas varios elementos, muy eh, digamos, muy tranquilo el asunto hasta este momento eh, en la localidad de Chapinero ya bien lo mencionaba María Camila Castro, quien se encontraba en el punto de la Universidad Javeriana en el Hospital San Ignacio donde se están congregando las personas en apoyo a Dylan Cruz y a enviarle toda la fuerza para que se recupere pero quiero leerle un, un mensaje que llega en este momento de la Secretaría de Movilidad del Centro de Gestión de Tránsito quienes ellos reportan eh, algunas uh, movilizaciones pues más que movilizaciones, algunos uh, plantones, por ejemplo en el Colegio Ricaurte que recordemos es el Lugar en el que estudiaba el joven Dylan Cruz, dicen que hay una movilización que se desplaza, pues ya, ya también, como le decía Julio César Uchima, hacia la carrera cuarta con el calle 19, también en el Hospital San Ignacio Transmilenio. Hablemos un poco de Transmilenio, de cómo está. Dicen que debido al plantón que se genera sobre la carrera séptima con calle 42, los servicios duales y zonales toman el siguiente desvío. Por ejemplo, para los servicios que van sobre la séptima hacia el norte, de deben tomar la calle 39 al occidente hasta la avenida Caracas, al norte hasta la calle 45 y retoman el oriente hasta la carrera séptima. Eh, la ciclovía ha suspendido el flujo de los usuarios de bicicleta del corredor de la séptima entre las calles 39 a la calle 42 y eh, desde la policía metropolitana desde la metropolitana de Bogotá, dice que no se retirarán los dispositivos de acompañamiento por motivos de seguridad, esto en caso de que se generen algunos algunas situaciones que necesiten, obviamente, eh, que esté la policía, que, es, que haga presencia, la autoridad, la fuerza pública. Es muy tranquilo el ambiente a esta hora en Bogotá, y quiero comentarle también, hay un plantón que se está llamando para esta tarde en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, esto en el sector del Porvenir, están convocando a las 4 y 30 de la, tor de la tarde, una, un plantón allí para que lleven faroles, que lleven velas, y lo hacen con el mensaje de no más miedo. Dicen, voz en pie de lucha, el paro se mantiene en este que sería el cuarto día de paro nacional. Miguel, Juan Esteban. Gracias,
9: Uriel. Dos de la tarde, 20 minutos. Toda Bogotá. Uno de los sectores más afectados en los últimos días fue también la zona norte de la ciudad. Allí la autopista norte, el portal norte, estuvo cerrado en los últimos días también varias horas, afectando a muchas personas que se tienen que transportar por ahí diariamente. Recordemos el caso de muchas personas, de las personas que trabajan en el norte y que viven en el sur de la ciudad y que tuvieron que hacer recorridos de kilómetros para poder llegar, para poder regresar a sus hogares el día viernes, sobre todo el día que se decretó el toque de queda en la ciudad de Bogotá. Allí también hubo disturbios en algún momento, hubo bloqueos, en las últimas horas ha habido cacerolazos, pero ¿cómo se encuentra en este momento el norte de la ciudad? Diana Camacho, buenas tardes.
7: Decenas de vehículos se movilizaron durante la mañana por la autopista norte, a pesar de los trancones, esto es señal de que los ciudadanos hoy volvieron a sus actividades cotidianas.
0: Pues sí, pensé que no iba a poder trabajar hoy domingo, pero gloria a Dios sí hubo
12: buen transporte. Y toda la ruta perfecta está perfecta, sí señora.
7: Los comerciantes y habitantes del sector han retomado sus actividades, sin embargo muchos aún están a la expectativa de cómo transcurran las próximas horas. Han bajado bastante, sí, porque pues la gente no ha salido porque les da miedo. Por las manifestaciones. El día de hoy se ve un poco normal, sí, ha salido bastante pueblo. Ya está
10: asumiéndose un poco más la tranquilidad y creo que estamos asumiendo de verdad qué fue lo que pasó y estamos dejando un
7: poco el temor, el miedo. Los usuarios de Transmilenio y el SITP, quienes padecieron en los últimos días las consecuencias de los bloqueos y cierres en algunas estaciones de la troncal norte, hoy se movilizaron con normalidad.
15: La verdad venimos desde bien al Sur y está súper tranquilo el tráfico, no, no hay nada raro el día de hoy. Vamos a llevar a la niña que disfruten el día de
6: hoy. No, acá siempre hay congestión. Eh, la movilidad de esta zona
7: es complicada. Durante la mañana han operado todas las rutas y estaciones ubicadas en la troncal norte de Transmilenio. Diana Camacho, Blue Radio.
6: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
2: más razones para expresar tus emociones.
5: Este partido pinta bien,
2: pinta con emoción, pinta también como pintar
5: con Viniltex de Pintuco, el color de la calidad.
4: 12 de la tarde, 22 minutos, al cumplirse tres años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, la misión de verificación de paz de Naciones Unidas ha invitado a los colombianos a que se mantengan los esfuerzos para que la paz sea sostenible. Señala el comunicado, Brocomillas hoy cuando se conmemora el tercer aniversario de la firma del acuerdo final, la misión de verificación de la ONU encomia al pueblo de Colombia a perseverar, en los esfuerzos necesarios para que la paz sea sostenible, cierro comillas. Precisamente cuando se cumplen esos tres años de la firma del acuerdo con las Farc y el país continúa con grandes desafíos frente a la violencia nacional. ¿Cómo ha sido este proceso? Nos cuenta Estefanía Montaño.
12: Un día como hoy, hace tres años Timo León Jiménez, alias Timochenko máximo comandante de las FARC y el presidente Juan Manuel Santos firmaron hoy el acuerdo final para la terminación del
15: conflicto. Después de que la primera versión del acuerdo de paz firmado en Cartagena el 26 de septiembre del 2016 fuera derrotada y permitiera la victoria del referendo del no el 2 de agosto del mismo año
5: Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho no.
15: Se renegociaron por tres meses más los acuerdos que tomaron en consideración las objeciones de los opositores y entonces el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón de Bogotá se firmó finalmente con el balígrafo el documento de 310 páginas con las que se selló el conflicto de más de 52 años en Colombia.
5: Reconozco que este nuevo acuerdo
0: es mejor e introdujimos importantes y numerosos cambios y modificaciones sustanciales a los textos antiguos.
15: Hoy, en medio de la celebración del tercer aniversario, el senador Roy Barreras hizo una invitación.
6: En este tercer aniversario, la invitación es a levantar la bandera de la implementación de ese acuerdo, a
5: desarrollar esa hoja de ruta que hará de Colombia una sociedad más justa y equitativa.
15: Pastor Alape, miembro del partido de la FARC, también se refirió a la fecha desde Agua Bonita, Caquetá.
0: Dando un mensaje potente desde este espacio territorial de Agua Bonita,
5: de que la paz es el camino y que la guerra es un tema del
8: pasado.
15: Aunque han ocurrido avances en el desarrollo de la convivencia y la reconciliación, el acuerdo hoy está viviendo su momento más difícil por cuenta de casos de corrupción y violación a los contratos de la paz. El más sonado a nivel nacional e internacional, la fallida extradición de Jesús Santre.
9: Estefanía, gracias, completo recuento de lo que fue, de lo que ha sucedido en los últimos tres años después de la firma del Acuerdo del Teatro Colón Vamos ahora con noticias nacionales, con noticias de interés nacional a las 2 de la tarde, 25 minutos Las autoridades en Cúcuta continúan investigando el caso de un bebé de cuatro meses de nacido que falleció en los últimos días, al parecer por desnutrición en el hospital de la capital norte santanderiana. Los detalles los tiene Angie Telles.
10: Buenas tardes, según se conoció el menor estaba a cargo de una persona en el municipio de Tibú y una vez presentó complicaciones Su madre lo trasladó hacia Cúcuta con dificultades respiratorias y desnutrición A pesar de los esfuerzos médicos que se hicieron en el hospital universitario Erasmo El bebé falleció, Gregoria Martínez, jefe administrativa del hospital
12: El niño ingresa en muy malas condiciones, venía remitido de Tibú eh, la señora no lo traía en ambulancia, solo lo traía en sus manos, desnutrido, con lesiones de piel, con signos de nutrición, de deshidratación, en la cual se le presta la atención inicial de urgencias, eh, se pierde hacer la atención, el niño fallece.
10: Las autoridades aún buscan esclarecer plenamente cuál fue la causa de la muerte del
12: menor y los responsables del hecho.
4: Dos de la tarde, 26 minutos. Angie, gracias. Y el Consejo Regional Indígena del Cauca está denunciando un nuevo ataque contra la Guardia en el municipio de Paez. Al parecer, dos presuntos delincuentes que pretendían cometer un secuestro, también integrantes de la Guardia Indígena, lo impidieron. Víctor Tavares con la información. De acuerdo con
0: Hermes Pete, el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, el hecho se presentó en el resguardo de Coetando en la vereda La Florida del municipio de Paez. Al parecer, dos hombres pretendían cometer un secuestro cuando fueron sorprendidos por la guardia. Los supuestos secuestradores atacaron con disparos a los guardias, pero por fortuna, ninguno resultó lesionado.
5: Eh, la guardia indígena en los puntos de control pues, se encuentran, en donde pues, intentan disparar a la guardia, pero una de las armas no funciona, la guardia reacciona y sale huyendo Y, yendo, y hay una Persona capturada y es materia de investigación para saber de a qué pertenece, de dónde viene esa persona.
0: A esta hora continúa la búsqueda del otro presunto secuestrador, entre tanto, el capturado será sometido a la justicia indígena. La policía, por su parte, indicó que ya trabaja para
9: intentar esclarecer lo sucedido. Dos de la tarde, 27 minutos, vamos ahora con noticias de Antioquia porque se cumplieron los 30 días que dio la Corte Suprema para descongestionar las celdas de paso en la ciudad de Medellín, una orden que no se cumplió, por el contrario, hay más de dos mil presos, una cifra mayor a la de hace un mes. Los detalles, Valentina Herrera.
12: Más de 200 presos han llegado a los centros de reclusión de paso en Medellín desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó el pasado 22 de agosto que se hiciera una descongestión y que se construyera además un penal para sindicados en la ciudad. Esta situación fue denunciada por el defensor de derechos humanos Jorge Carmona, quien lamentó que la orden no se haya cumplido y aseguró que de 1.800 pasaron a más de 2.000 internos en estos centros de reclusión.
1: No han hecho nada, no han acatado las órdenes de las altas cortes en este país y la
2: situación carcelaria sigue es igual, estamos hablando de siete años. Han pasado siete años, desde el primer trimestre del año 2013 hasta hoy, donde las estaciones de policía continúan en estado de vulneración y hacinamiento y
13: tortura para toda la gente que está cohabitando esos espacios.
12: Desde el IMPEC han manifestado por su parte que es casi imposible cumplir la orden de descongestionar los calabozos debido a que las cárceles también tienen hacinamiento del más del
15: 300%. ¿Qué
12: es ser mamá? Ser mamá
7: es enseñar,
12: es ser el centro,
7: el comienzo y el final de la familia.
9: La tarde 29 minutos ya venimos con el fútbol aquí en Blue Radio pero primero vamos a hablar de noticias internacionales porque las protestas no se dan solamente en Colombia ni en América Latina la, una de las primeras que se han presentado en el mundo fueron las de Hong Kong y allí precisamente hoy se están adelantando Elecciones. Estefanía Montaño, buenas tardes.
15: Pues Miguel, mire, la participación en las elecciones de hoy en Hong Kong superó el 70% según la comisión electoral, confirmando una movilización récord de los electores en estos comicios locales tras los, lo que usted acaba de decir, seis meses de protestas en la excolonia británica. También le cuento que una filial del grupo Samsung aceptó pagar 75 millones de dólares en virtud de un acuerdo judicial con Estados Unidos para saldar una investigación sobre sobornos millonarios a funcionarios de la petrolera brasileña. Petrobras y la última que le quiero contar: al presidente de Chile Sebastián Piñera anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que militares protejan la infraestructura pública sin la necesidad de decretar estado de emergencia ante una posible, eh, ante una, una, ante una policía debilitada por la crisis social que golpea al país, porque pues en Chile también continúan las marchas.
9: Sí señora, también, y allá también ha, ha habido muertos, en Bolivia ha habido muertos, esperamos que Colombia no sea ese el escenario porque ha afectado muchos muchos sectores, inclusive el del fútbol Juan Esteban, ¿cierto?
4: Sí, señores que hoy hay fútbol en pocos minutos, ya inicia la transmisión ya está aquí Juan Pablo Tibaquirá pues se trata de Santa Fe y Deportivo Cali, Miguel. Sí, ese partido. partido? Tienen, tienen que ganar, cualquiera de los dos se van a pelear.
9: Pero ese partido iba a ser jugado ayer en la ciudad de Bogotá, en el estadio El Campín, pero a raíz de la situación de orden público que se vivió jueves viernes, la alcaldía decidió que no se prestaba el estadio para que se jugara ayer y se corrió para hoy, también, acuerdo dice que el viernes jugaba Rafael Nadal, eh, perdón, eh, Roger Federer, acá en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena, y ese partido también tuvo que ser aplazado, desafortunadamente para las personas que tenían boleta, que querían ver un partido de exhibición de buen tenis, no se pudo realizar. Entonces, pues el partido entre Santa Fe y el Deportivo Cali ya se va a jugar a partir de las 3 de la tarde y ya van a comenzar a uh, la transmisión, nuestros compañeros del equipo deportivo de Blue Radio, ya sea aquí Juan Pablo Tibac. Kirá por ahí está Listo, Sebastián dije. Vargas llega todo el equipo para la transmisión de este partido que seguramente va a definir uno de los finalistas del fútbol colombiano dos de la tarde 31 minutos hasta acá esta actualización de noticias la ampliación de toda esta información en bluradio.com.
3: quédense con el fútbol todos tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa no importa el dolor
8: La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá. el norte del Valle, 94.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, BluRadio Colombia. A través de Twitter, en arroba BluRadio Co. Y en la señal de TDT.
5: ¿Quién ganará este campeonato?
6: No, yo no. A los jugadores, yo no. Yo no tengo nada ¿Quién que es ver. el
5: mejor técnico
6: en la historia de Colombia? Hay hombres grandes del fútbol colombiano, como el caso de Hernán el Gómez. ¿Qué
5: hizo un periodista en una rueda de prensa donde no querían contestar? Mostró resiliencia. ¿Qué hacer con la pregunta que tiene la respuesta? La respuesta de la pregunta del que preguntó la pregunta con la respuesta.
6: En su pregunta-respuesta está su respuesta.
5: Estas y más Preguntas y respuestas este fin de semana, este domingo, en Busca de la Estrella, desde las 4 y 30 de la tarde, Junior Cúcuta, después Nacional Tolima. Estas y más respuestas fue de Boleras en Blue Radio, la nueva alternativa. Go, go. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, Blue Radio, Radio.com, la aplicación de Blue Radio, ¡Arrancamos el domingo! ¡Pero, Un hay un hay
7: fútbol. Toda la Toda rompemos, noche rompemos. otro
5: por el grupo B, partido aplazado el día de ayer que se jugaba a las 6 de la tarde, hoy a las 3 de la tarde, Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Santa Fe. El no, el León, el León sí. Santa Fe en el Estadio Camping de Bogotá recibe al visitante, a los chicos del Deportivo Cali. Chicos de jóvenes, no de chicos, porque son muy grandes... Santa Fe Cali en el Estadio El Campín de Bogotá, más tarde en simultánea a las 5 de la tarde estaremos con dos narradores, estaremos con Junior Cúcuta Deportivo, Junior, Junior, Junior de Barranquilla, aquí en el Blue Radio desde el Metropolitano de Barranquilla, frente al Cúcuta Deportivo y también más tarde. A las cinco en simultánea, ya lo dije, Atlético Nacional Deportes Tolima en Blue Radio y Blue Radio junto con ya todos los estadios, ya todos los relatores, ya todos los narradores. El relato hoy es del Bet Garzón de pura Emoción, Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia y Tito Puchetti. Ya estamos listos con el profe Castel. Ya estamos listos, preparados. En esta tarde futbolera con el J. Osorio, Pabito Poveda.
7: Camilo Poveda en el Estadio
5: Camping de Bogotá Sebastián Vargas, Ricardo Rego La dirección de Javier Hernández Bonet Yo soy Juan Pablo Tibajira Una feliz tarde para todos Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por preferir Blue
2: Radio Gracias por quedarse con las emociones, con alegría Ya empezamos a informar Gracias por estar aquí Richie. hola, ¿qué tal? Hola Juanpa, feliz tarde para usted Para todos los oyentes de Blue Radio Y blueradio.com Ya tenemos las 2.38 Un placer para quienes nos acompañan en esta jornada de domingo Muchos están de paseo, otros en día de trabajo y otros en casita descansando, atentos a lo que puede acontecer justamente alrededor de esta jornada determinante. Ya América ha picado en punta en la jornada anterior, haciendo diferencia frente a Alianza Petrolera. Y hoy veremos cuál puede ser el cronograma, la radiografía que nos va a terminar de entregar tanto el cuadrangular A ...como el B en la ruta a la gran final del fútbol colombiano. Por eso, de inmediato, con Bad Play, repasamos resultados de esta fecha y además el panorama de lo que viene justamente en esta tarde-noche aquí en Blue Radio, Don Sebastián Vargas. Muy buenas tardes. Hola Rich, un saludo para todos, feliz tarde de domingo. Ya estamos en la jornada número 5 de los cuadrangulares semifinales que comenzaron el día de ayer en el Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Ha ganado el América 1 por 0 Alianza Petrolera. Ya el equipo del puerto es el primer eliminado de estos cuadrangulares. No tiene opción matemática de aspirar por el título de ...del segundo semestre a las 3 de la tarde en el Campín... ...Santa Fe Deportivo Cali a las 5... ...Junior Cúcuta y a esa misma hora en el Atanasio Atlético Nacional... ...ante el Deporte Stoli. Es decir, hoy tendremos complemento de la fecha eh, número 5... Y quedaremos en ruta, ya usted lo ha dicho, de ocho equipos, siete mantienen posibilidades ante la derrota de Alianza Petrolera Y podríamos quedar en cuatro, con opción de título nomás. En un momento determinado. Porque sí, ya les, les parece si repasamos la tabla y ya les contamos opciones a claro, los Claro, con Betplay y hablemos de la tabla del grupo A y del B justamente en esta Liga Águila del Fútbol Colombiano. Comenzamos con el grupo A, donde Junior es líder con siete puntos, tiene diferencia de gol, B más dos, idéntica idénticos números para el Deportes Tolima pero el equipo de Barranquilla tiene eh, la plaza o le gana el cupo a el Tolima porque ha marcado ocho goles, mientras que el Tolima solo cuatro, por eso el Junior es líder de esta zona, seguido por el Tolima después está Nacional con cuatro puntos diferencia de gol de menos uno y cuarto está el Cúcuta con cuatro puntos y diferencia de gol de menos tres en el grupo B, la América es líder con nueve puntos seguido por Santa Fe que tiene siete el Cali tiene seis puntos y último y eliminado Alianza Petrolera con cuatro un detalle, tanto Alianza como América de Cali tienen un partido más exactamente, a la América es líder que... exactamente ya está eliminado. A la espera de lo que pueda acontecer. Eh, a continuación, entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali, aquí en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. ¿Y cómo es ese jueguito de probabilidades? Porque usted nos dice que tan solo podría, eh, en el panorama, eh, quedar eh, eh, planteado que sean cuatro los equipos con aspiraciones para llegar a la final. Bueno, miren, en el Grupo B, los que pueden quedar hoy eliminados son Nacional y Cúcuta. ¿En el Grupo, si a, pierden, en el grupo a? ¿En el Grupo A? Sí, señor. Si mm -hmm. pierden. Si pierde Nacional ante el Tolima, Cúcuta ante el Junior, el Verde y el Motilón quedan eliminados porque ya matemáticamente no podrían superar a sus rivales. Incluso si Nacional empata y gana Junior, también queda eliminado el equipo de Juan Carlos Osorio. Claro, porque en ese escenario Junior llegaría a 10 puntos y Exacto. Nacional se estacionaría en 5. Faltando solo 3. Faltando solo 3 que le permitirían matemáticamente llegar a 8 unidades. Exactamente, entonces por ahí va, pasa lo mismo eh, con el otro partido. La esto es un tema matemático claro, básicamente. Exactamente. Posibilidades que da el juego uh -huh. en que empate el Cúcuta con Junior y gane el Tolima. Va a pasar lo mismo, el Tolima va a llegar a 10 puntos, el, el Cúcuta va a llegar a 5 y ya matemáticamente no le Y otro detalle, si Nacional gana y Cúcuta gana... Se pone muy bueno porque todos quedan con 7 puntos, faltando una sola jornada en el Grupo A. Exactamente. Y, y la opción del B ¿Sí? es que si gana Santa Fe, elimina al Deportivo Cali. Automáticamente, Automáticamente. ¿no? ¿no? Deja automática fuera, automáticamente afuera al Deportivo Cali. Así que el Cali eh, requiere sumar hoy en el Campín para seguir con posibilidades. 2.42, Don Juanpa, lo escuchamos. Estamos en Blue Radio, vivimos esta fecha 5 de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Este es el Blu Radio, BluRadio.com, dos de la tarde, 42 minutos con Café
5: Aguilar Roja. El mejor café.
2: Profesor Castel, esto eh, solamente pinta interesante, va a ser una, una lucha eh, sin cuartel en procura de mantenerse o al tope de la tabla o matemáticamente con posibilidades eh, para, para la última jornada. Buenas tardes. Hola Ricardo, un placer saludarlo a usted, a los compañeros y por supuesto a toda la
1: audiencia de Blue Radio. Este lo que hemos venido hablando a través de todo este cuadrangular, Ricardo el equilibrio, lo muy parejo que han encontrado todos los ocho equipos, salvo ayer, hasta ayer la eliminación de Alianza Petrolera eh, lo mismo ocurrirá hoy hoy no va a haber ningún clasificado todavía, eh, pero por supuesto que si el Junior logra este, ganar, imponerse en condición de local frente a Cúcuta y llegar a los 10 puntos con cierto margen en, la, en los goles, y Nacional y Tolima eh, si hay un ganador, que, que puede ser el Nacional, sin mucha diferencia en los goles, virtualmente podría estar casi casi eh, Junior asegurando, sin embargo tendría que ir a, a Ibagué la última fecha un empate le serviría e incluso una derrota eh, mínima podría también clasificarlo pero bueno, esas son elucubraciones que, que, que el fútbol a veces eh, contradice
2: cuando hacemos
1: todas estas clases de ...de vaticinios estadísticos.
2: Sí, es cierto, eh, matem las matemáticas, los números todos lo aguantan, profe. Sí, sí, claro. El papel claro. todo lo aguanta. Y, de, y el fútbol suele
1: darnos eh, y, y repetirnos, reiterarnos su capacidad de imprevisibilidad. Si no mire eh, ayer. Ayer, por ejemplo, justamente, Juanpa, ayer faltaban cuatro o cinco minutos... Y River había hecho todo para merecer ser el triunfador, y bueno, en dos jugadas, en dos, tres minutos, terminó ganando y clasificándose como campeón de la Copa Libertadores del Flamengo. Así que a veces el fútbol tiene sus propias lógicas y, se, y es renuente esto sudo para aceptar siempre las que uno que suele teorizar sobre el fútbol eh, quiere imponerle.
5: Este es Blue Radio, ya viene el gol, el fútbol es tosudo como el profe Castel. Blue Radio, Blue Radio, Blue, Terco, no mentiras por la tos. No, Blue Radio, Blue ¡Apuesta <risa> gol, Ya viene el gol, ya viene el gol,
7: better play,
5: better play, better play. Para que ganes hoy en Better punto com, Regístrate, recarga tu cuenta en los 24.000 puntos. Si los supergiros apuestan a tu pasión, autoriza gol, juegos. El fútbol es tosudo, Terco. Aquí estamos, con el mejor café. ¡Colombia está de moda! Pa pensar, pa
11: De en bij Groningen voering. in. Torstra. En dit zou Feyenoord nog kunnen uitspelen met z'n drieën. Berghuis met Sinisterra, die zou moeten hebben. Sinisterra op pad af, Sinisterra op pad af. En hij
2: passeert hem en brengt Feyenoord aan de leiding. Sí, como lo relatan en Holanda, Sinisterra, el jugador colombiano, el hombre de Selección Colombia, se reportó con gol. En la jornada número 14 de la Eredivisie, como se llama la Liga Holandesa de Fútbol, que es liderada por el Ajax con 38 puntos, pues hoy el Feyenoord como visitante ha igualado uno por uno ante el Groningen, el único gol del equipo visitante lo ha marcado el colombiano de 20 años, Luis Sinisterra, Luis Fernando Sinisterra, Lucumí que nació hace 20 años en Santander de Quilichao y marca su segundo gol con la camiseta de este equipo en la presente temporada. ¿En qué idioma estaba narrando ese gol? Yo creo que en holandés, ¿no? En, en, en lo poco que sabemos de holandés, creo que es el popular flamenco. Bueno. Sinisterra, el hombre gol, el ex once Caldas, celebrando hoy en suelo holandés. Sursa. Zou fijn er nog kunnen uitspelen met z'n drieën en het Berghuis
11: met Sinisterra. Die zou moeten hebben, Sinisterra op Papa.
2: 47 minutos, todos los estadios, todos los protagonistas. El fútbol de Colombia y el mundo está aquí en Blue Radio. Juan. Lo lindo ¿Ah? del fútbol es que transforma sí. vidas, por eso en Colombia el Banco
5: Oficial de la Selección Colombia apoya las fundaciones de la Red Bull y Paz. Vane Colombia, llega a Colombia a Codere y para darte la bienvenida te regala un bono de 80 mil pesos. Entra en codere.com.co, regístrate
2: y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo. Tori Juegos, Codere. Ah, hay eh, un tema que, eh, al, que le echamos, al que le echamos muela eh, esta semana, rematando semana en blog Deportivo, y tenía que ver con el eh, eh, tiempo efectivo de juego eh, de los diferentes equipos y, y partidos de la tercera y cuarta fecha. Bueno, y en general de las cuatro jornadas de esta fase de cuadrangulares. Al final de cuentas, usted de Seba se, se ha dedicado a hacer el cómputo muy juicioso. ¿Cuál es el partido o el equipo de más alto eh, nivel y rendimiento en tiempo efectivo jugado real? Se lo pregunto, ¿usted cuál cree? A Tebaquirá, al profe y a Pepe. De los ocho, ¿cuál creen que es el que más tiempo ha jugado en estas cuatro jornadas que se sumaron? A ver, Pepe. Pepe nacional. Eh, nacional ¿Qué ¿quién se se va a Nacional. Quedado. Nacional Tolima. Tolima. Profe. El Cali, puede ser. El Deportivo Cali. Y yo le apunto al Junior de Barranquilla. Pues hay un ganador. ¿Ah, sí? Sí. La reina es Pepe. Es el Tolima. 55.5% es el rendimiento más alto del tiempo de juego de los ocho equipos. No tiene el deporte Tonima con 55. Y ese es, el, la ese es, el, ese es el ranking. <risa> la no, Virreina, reina. Virreina. La Virreina. Ah. No, la Virreina no, no tiene cupo. Es ah, el Cúcuta no Deportivo. Ah, bueno. 54.8. Ajá. Eh, la primera princesa, Alianza Petrolera, 51.8. Uh -huh. Después de la primera princesa, segunda princesa, viene eh, el eh, Junior. Se le sigue toda la locura, tío. Sí, ¿no? sí, sí, es que lo que... 51.6 <risa> es la segunda princesa, el Junior de Barranquilla, en el cuarto. La tercera, Princesa Atlético Nacional, con 51.1% de tiempo de juego. El sexto lugar. Es para el Cali, 49.9%. O sea que juega el sexto en tiempo efectivo real. Con el séptimo, Santa Fe, 49.3% y créalo, el América es el eh, equipo que menos tiempo juega, 48.5%. Bueno, o los partidos donde ha estado el América de Cali. Sí, porque esta es porque una sumatoria es, que se hace no únicamente... No solo por un equipo, sino por el partido exactamente, de, exactamente. de ese equipo. Pero esa es la tendencia para los partidos de, entre de los América... Cuatro primeros, o que ha América. De las cuatro primeras jornadas... De ...aunque cuatro, ayer sí. no creo que haya cambiado mucho el partido... No, ...incluso creo que aumentó creo que, Yo aumentó... creo que aumentó y sigue bajando... La en, ese, en, la en, la ese octavo, ...en ese octavo lugar... ...bueno... Eh, eh, ...profe, ¿no? seguimos rezando porque el fútbol... Eh, ...nos regale más tiempo... ...en las calles de Colombia... ...o los equipos... Eh,
1: y, ...y ahí tienen que ver todos los actores de, del fútbol profesional... ...desde la dirigencia... ...pasando por la comisión arbitral... ...los árbitros, los técnicos, los jugadores... ...para tratar de este, sacarle provecho al tiempo, que son 90 y por lo menos se busca... que ...creo que en Europa, en Inglaterra, no sé si Sebastián me, me desmiente... ...está entre el 60 y 65% del de porcentaje de, de tiempo que, 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 que utilizan. Aquí todavía está en el 50%, yo creo que valdría la pena hacer un gran esfuerzo... ...por el espectáculo, por el juego, por todos... Eh, aumentar ese porcentaje.
2: ¿Sabes y quién anda al 100%? Siempre Juan Pablo Tibaquira.
5: Llega a Colombia Codere y para darte la bienvenida te regalo un bono de 80 mil pesos. Entra en codere.com.co Regístrate y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo. Autoriza con Juegos Codere. Ya estamos listos en el Campín de
2: Bogotá. Se juega Santa Fe Deportivo Cali. Es una linda entrada Cami hoy de aficionados para acompañar a Santa Fe y al Cali. Hola aquí en el Campín. Buenas tardes.
6: Hola Richie, buenas tardes para usted y para todos los oyentes, aproximadamente 10 mil espectadores, pero aún siguen entrando, nos dicen que por la 30 eh, hacia de sur a norte hay un pequeño trancón, por eso no han llegado los 14 mil asistentes que,
2: de las boletas que se han vendido por parte de Independiente Santa Fe. Esperamos, esperamos, que la gente llegue sin ninguna dificultad, que no haya ninguna complicación para la movilidad en esta jornada dominical, para poder disfrutar del fútbol como esperamos, hombre, que eh, la gente, eh, obviamente, tenemos y tienen todo el derecho a reclamar, a protestar. Pero ojalá, primero en paz y segundo sin eh, estropear ni congestionar la movilidad en la capital del país. Ni del transporte público, ni tampoco de los vehículos eh, que circulan eh, por eh, la ciudad de Bogotá. Partido importante y entre comillas para la historia, Richie. Se va a hacer la prueba del bar hoy en el Campín. Ah, es Gustavo cierto. Murillo, Ajá. el árbitro del Chocó, junto a otros dos árbitros, son los que van a estar... En la cabina, a las afueras del estadio, eh, teniendo una simulación real del bar en Colombia. Es decir, para claridad de nuestros oyentes, hoy no opera el bar... En el Santa Fe Cali de manera en oficial. el resultado no va a incidir sí. el VAR, pero van a tomar imágenes y van a seguir la secuencia del partido por si se presenta alguna polémica, empezarse ellos a empapar y poder tener una situación real, un simulacro real. Pero a ver, lo que sé, una, una lo inquietud, que si hay supuestamente una mano en el área Sí. y Nicolás Gallo no la, no la percibe o no la aprecia en línea, Ay, no, ya, ya. El, juego el juego continúa no va a haber nada, el árbitro Gallo no tiene nada que ver, ni va a tener comunicación con el bar ni nada, es simplemente que va a estar encabezada por Gustavo Murillo eh, la prueba, pero va a ser solo en que, me pareció mano mírela, pero no tiene que ver nada con el cuarteto de hoy en el campo es decir, va a ser eh, un arbitraje eh, en paralelo, un equipo B exactamente, alrededor de lo que va a acontecer entre Santa Fe y Deportivo pero Local. no va a pitar penales, no va a a tener nada que ver en el resultado final, ni van a llamar a, a Gallo a decirle hubo fuera de lugar o hubo mano, hubo... no, nada. Claro. En esta vez no. Dentro de ocho días sí, cuando comienza o se supone que está programada el partido de ida de la gran final del fútbol colombiano. Ese día sí podemos tener y se va a eh, poder utilizar el sistema de arbitraje de deportivo. Claro. ¿A usted le gusta el café y la roja? Bastante. Y con un rosconcito sabe rico, sí. ¿cierto? Un café, Águila Roja, antes de hablar de formaciones. Un café y un de par de ustedes. Sí, Muy claro. Bien. Café
5: Águila Roja para uh -huh. todos. ¿También quiere roscon? Sí, claro. Muy bien.
2: Colonia y a pensar,
5: a vivir. Ey, tomémonos un juntitos.
7: Café Águila Roja. Seamos amigos.
2: Café Águila Roja. ¿Cómo va Independiente Santa Fe? El equipo que dirige Harold Rivera. Esta tarde aquí en el Campín, eh, Cami. En la portería, número 22,
6: Leandro Castellanos, en defensa, número 4, Carlos Arboleda, con el 2, Fainer Torijano, número 3 para Nicolás Hernández, y con el número 28, Edwin Herrera, en el medio campo, Daniel Giraldo, número 18, Andrés Pérez, con el número 5, John Velázquez, número 31, Fabián Zambuesa, con el número 23, y Michael Balanta, con el número 27
2: el único delantero, número 7 Jefferson Duque, bueno están por salir los equipos ya al terreno de juego, profesor Castel, Balanta regresa regresa el goleador cardenal
1: de memoria sale el 11 del equipo santafereño en el, los últimos 15 partidos. Salvo alguna emergencia, alguna eventualidad física o algo, ya este, Rivera encontró el funcionamiento y encontró los once titulares. Ya de memoria, uno lo sabe, Boleda Torrijano, Hernández Herrera, Giraldo Pérez, Balanta Velázquez, Zambuesa y Duque, que realmente no es el único delantero, es el único punta, porque Valanta es delantero por la derecha, Zambuesa es un delantero volante por izquierda y Velázquez... Que ha, que ha hecho crecer futbolísticamente el último cuarto de cancha Santa Fe es un jugador media punta, casi un segundo delantero al lado de Duque
5: apuesta en Luquia por tu equipo favorito y Luqueate regístrate hoy en www.luquea.co y duplicaremos tu primer depósito hasta 50 mil pesos Luqueate ya con Luquia. autoriza con juegos, Luqueate el relato del Pet Garzón, pura emoción
2: Sale el Cali, lo estaba cogiendo la noche, Camilo, al equipo azucarero. Supremamente
6: raro, Richie porque desde la ubicación donde estoy solo salía Santa Fe y preguntábamos, ¿pero qué pasó con el Cali? Se demoraron porque... Juan Camilo Angulo y Colorado se estaban
2: acomodando todavía los botines para salir al terreno de juego. Bueno, a ver si no han comenzado los actos protocolarios oficialmente. No, poner? señor. Ah, bueno, se salvaron. a ver si se salvan de la, de la multa. Eh, aún no empiezan los himnos. Lo Creo. cierto es que 2.55 ya está el Cali en campo. Creo que la multa empieza a regir si empieza a sonar el himno nacional. Bueno. Si ahí, en ese momento, no están formados... Eh, son multados. Muy bien, ¿cómo va el equipo de Lucas Puccineri, el deportivo Cali? Cami, el visitante esta tarde aquí en El Campín.
6: En la portería, número uno, Johan Wallens en defensa, Juan Camilo Angulo, número 13 y capitán. Con el número cuatro, Dani Rosero, número tres para Kevin Moreno y número 27, Darwin Andrade. En el medio campo, Andrés Colorado, número 25, Cristian Rivera con el número 16, Carlos Rodríguez, número 11 y con el 10, Agustín Palavecino. Adelante, número 17, Faber Mercado y con el número 9, Juan
2: Dineno. Uno podría decir, profesor Castel, que a excepción de David Caicedo, este también es el equipo tipo del deportivo. Cali para encarar la fase semifinal Sí, recupera
1: a Mercado que, que fue suplente el partido anterior al lado de Dineno y a Rodríguez que por alguna razón perdió la titularidad siempre fue titular jugador muy importante anotador de hermosos goles ahora vuelve el Rodríguez para el vecino Mercado por detrás de Dineno el
2: punte y goleador del equipo muy bien, ¿quiénes son los árbitros? acompañando a Nicolás Gallo del departamento de Caldas Cami, para el juego que está por comenzar Asistente número uno, Cristian de la Cruz.
6: Asistente número dos, Ángel Caro y el emergente Heider Castro.
2: Muy bien, este es el equipo arbitral. Mi querido Pep Garzón, hoy hay bar, pero no hay bar, así que usted tranquilo, porque hoy simplemente ¿O sea será. Que no vamos a celebrar hoy. No, hoy será un ensayis. Ah, será ensayis, ensayis del bar eh, para la final del fútbol colombiano. Bienvenido, Pep. Buenas tardes. ¿Qué tal?
11: Ricardo, cordial saludo igualmente para todos
2: nuestros oyentes de Blue Radio en Colombia y en el
11: mundo. Todo está dispuesto en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Estamos en la ceremonia protocolar para el juego Independiente Santa Fe Deportivo Cali. Partido decisivo. Le metió presión el América con la victoria ayer frente a Alianza Petrolera. Nos tomamos un tinto, somos amigos, todo todo pa pensar,
5: pa vivir. Hey, tomémonos un tinto. A las 2 de la tarde, 57 minutos, partido programado a las 3 en punto. Pep Garzón, así sale Santa Fe. Así sale el equipo cardenal
11: el técnico, Carol Rivera, con Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera, Andrés Pérez, Daniel Giraldo, John Velázquez, Fabián Zambuesa, Michael balanta y Jefferson Duque, el goleador del equipo
5: cardenal. Ahí están los 11 de Santa Fe y el Deportivo Cali, el visitante de los azucareros, el de Pachito el Che, Deportivo Cali. El equipo del argentino, Lucas
11: Cusineri, va con Joca Wallens, Juan Camilo Angulo, Dani Rosero. Kevin Moreno, Darwin Andrade, en la mitad del terreno Andrés Colorado, Cristian Rivera, por un costado estará Carlos Rodríguez, Faber Mercado acompañando, a Agustín Palavecino y en punta Juan
2: Ignacio Vineno, el otro artillero que tiene el conjunto blanco Terminan los actos de protocolo, ya están las formaciones titulares, saludo de los equipos con el equipo arbitral, Cami, hoy va todo de negro el Cali, ¿no? Todo de negro, camiseta negra con visos
6: Verdes oscuros, pantaloneta negra, medias negras, Johan Wallens completamente de blanco, medias negras y Santa Fe con el tradicional uniforme, camiseta roja, pantaloneta blanca y medias blancas. ¿Quiénes serán los capitanes de campo tanto por Santa Fe como por Cali? Leandro Castellanos en Santa Fe número 22 y Juan Camilo
2: Angulo número 13 en Deportivo Cali. El lateral del equipo caleño, profesor Castel. Para el Cali, una obligación absoluta de tener que sumar Santa Fe por ahí todavía con ahorros, producto de la victoria en suelo petrolero. Claro, y en estos cuadrangulares, cada día más se fue volviendo
1: más, un poco más pragmático Santa Fe. El Cali todavía conserva cierto aspecto eh, lúdico en su juego, es muy creativo, le gusta manejar la pelota, hacer jugadas combinadas, y yo recurro otra vez a Mercado y a, y a Rodríguez para ver si potencia la, la capacidad goleadora, acompaña dinero, y el Santa Fe, a través del contragolpe, especialmente con
11: esta es Blue Radio, la foto, la foto especial. La que la se de... le gusta a